1: Du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med... Jalkor og Torben Steiner.
0: I dag der afholds, der er der lokalt der lokalparlamentsvalg i Norge og meningsmålingerne de bor et politisk jordskæl, hvor de katolske nationalister i det venstreorienterede féin parti for første gang kan gå hen og blive størst i parlamentet og besætte første ministerposten. Og Jamen, der er der jo stadigvæk øh, krise eller, øh, hos de førende protestantiske partier, øh, partier, fordi de føler sig snydt af Boris Johnsons Brexit-aftale, og det er sikkert også med rette øh, brexit aftalen med EU på Nordjyllands vegne. Så øh, vi skal tale, øh, eller vi får en rapport fra Sofie Rasmussen, der har boet i Belfast i en meget lang årrække, og det er til sidst
1: i denne her anden omgang. Velkommen, jeg hedder Toppen Steno. Og mit navn er Jarl Korte. Vi er jo ikke i mål med ugen nu, nu. så skynd jer med alle jeres forslag. Øh, indtil videre er der kun kommet Nick Hækkerup, og han får den altså ikke for at, at, at smide tøjlerne i Justitsministeriet. Øh, det, 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 det er altså for let øh, at få sige sin mening. Det, det har vi sådan en forventning om, at politikere gør. Øh, I skal skrive, bare skrive til vores, på vores Facebook-side Korte af Steno, og der er flere, øh, der gør. Der er i øvrigt også bifald vores musikvalg, blandt andet Gene Emma Christoffersen og, og Michael Snyder, gå nu rigtigt hjem, som han skriver. Øhm, øh, om godt i tid, så kommer Dansk Folkparti's undervisningsordfører, Alex Arnsen hedder han, øh, og de radikales D2, og de skal diskutere øh, Dansk Folkparti's forslag om faste læseplaner i folkeskolen og karakterer, for ja. ja, fra 4. klasse. Godt, men vi lægger ud med øh,
0: Østrig. Og landet, som jo nok er med i EU, men ikke er med i NATO, det er officielt neutralt. Og blandt andet derfor måske har Østrig en særlig relation til Rusland. Og øh, dette underlige, men vidunderlige land på mange måder, øh, har for nylig fået ny kansler. Han hedder Karl Nehammer, og han afløste en af Mette Frederiksens få virkelig øh, nære internationale venner, nemlig den her unge, unge øh, charmetrol Sebastian Kurz, der måtte gå af efter en skandal. Og det var der jo mange af i Ja, det er der en del af. Øh, men, og det er simpelthen alt for længe vi, siden vi har talt om Østrig og Østrigs politik, øh, så øh, derfor er det jo en særlig glæde at kunne sige velkommen til freelancejournalist Christine Prox, der er bosat i Wien. Velkommen, det er godt at have dig og Østrig tilbage på programmet her. Men lad os lige starte med ham her, Karl Nehammer, som vi jo nok var en del, der ikke rigtig havde set før, for at han så sådan lidt underligt, desorienteret, ufokuseret ud, efter han havde været inde og og haft en samtale med det her umanerligt lange bord i Moskva med Putin. Hvad var det, han troede, han kunne derovre, og hvorfor? Øh, skulle Østrigs øh, kansler til Moskva?
2: Jamen altså øh, han, han har sikkert øh, i et øjeblik panik det er i hvert fald det øh, man ligesom har vurderet her. Han, øh, hvad der gik forud var at øh, Nehammer som en af de allerførste jo, tog til Ukraine øh, og mødte Zelensky og også kom til Butcher og selvom han er øh, officer så har han jo øh, sikkert aldrig, eller det har han ikke øh, oplevet det, han ligesom fik at se der Øh, og så mente han simpelthen, at han måske øh, det kunne ikke skade at gøre et forsøg på at få en samtale i gang med Putin. Men han var også godt klar, og han, da han meldte ud bagefter, så sagde han, at det var ikke helt gået, som han havde regnet med. Nej. Altså, det var ikke nogen hyggesnak. <laughs> for,
0: Nej, jeg, det var simpelthen, altså, men, men han gjorde et... Altså, vil, vil det, er det simpelthen et udtryk for, for et utrolig na- naivitet?
2: Det er er i hvert fald sådan, som det er blevet udlagt her, at man har sagt, okay, har der gjort forsøg, men why, og hvad skulle det føre til? Og det har jo heller ikke ført til særlig meget. Det har muligvis også været et forsøg på at sige, jamen, vi er selvfølgelig et neutralt land, altså i hvert fald militært, men Politisk har man jo øh, ligesom stillet sig på Ukraines side og sagt, at vi støtter selvfølgelig. Vi vil gerne støtte øh, Ukraine som en uafhængig republik. Øh, vi vil også gerne støtte den ukrainske regering. Og så har man måske tænkt, okay øh, måske skulle vi også lige vinke over til den anden side. Og, og så håbet på, at Putin vil have en god dag. Og det har han åbenbart ikke haft.
0: Så skal vi også, altså ham her, Nehammer, han er så blevet kansler, fordi at Sebastian Kurz, det her meget, meget unge, fuldstændig kolossale politiske talent,
1: alligevel... Som Mette Frederiksen var meget fascineret af, i forhold til kilder tæt på regeringen. altså, og jeg kan forstå, at det jo stadig den her grønne konservative koalition, der regerer. Og, og, og Nehammer, han kom jo sådan nærmest ind for højre, og i mellemtiden har der jo også været en anden kansler. der er jo lidt hurtig udskiftning i, i østrisk politik, er der ikke det?
3: Christian? Jo,
2: der var lige et, et par altså nærmest uger, <laughs> hvor der var temmelig meget sådan gang i svingdøren hos præsidenten. Det er jo der, man skal op forbi, når man, når man får en ministerpost, eller en ny ministerpost, fordi Nehammer har faktisk været indrigsminister i, i den grønne borgerlige regering, som, eller grønne konservative. Regering, som Nordstar har været her i ja, to år. Det er jo øh, nærmest rekord øh, i Østrigs politik. Øh, regeringen før holdt jeg kun halvandet. Øh, ja.
0: Men hvad var det, der fik ham, Sebastian Kurz, til at... Og, 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 eller, tvang ham til at gå?
2: Jamen altså, øh, det var jo øh, beskyldninger om, at han muligvis havde øh, betalt for, at man fik øh, manipuleret øh, meningsmålinger. Det kan man måske sige, det hvornår er en meningsmåling ikke manipuleret, det kommer jeg på, hvordan man formulerer et spørgsmål men problemet var at i det her tilfælde at det så ud til at betalingerne var gået igennem finansministeriet og det er selvfølgelig ikke så godt når det er offentlige midler der bruges på den slags men sagen er ikke afsluttet endnu Øh, under alle omstændigheder, så, så valgte kansleren jo i første omgang at træde et skridt til side, som det selv gerne hed, øh, hvor øh, udenrigsministeren så blev kansler, og så valgte han senere, da han så meget belejligt blev far. Jeg tror ikke, det hele var planlagt på den måde, men i hvert fald, øh, så sagde han, nu har, nu har han havde en, fået en familie, nu vil han gerne træde helt ud af politik. Og det er
0: klassikeren, den der med, min familie vil gerne se noget mere til mig, så det kommer meget belejligt. Ja,
2: ja, ja det er. <laughs> <laughs> øhm, og har så han da selvfølgelig fået et, et, et et dejligt job øh, hos en, en tech-investor. Jeg ved ikke, hvor kendt han er i Danmark, det hedder Peter Thiel. Øh, jo, jo, det er ham, der øh, øh, også øh, ja.
1: er i familie med, eller hjælper død, Donald Trump med samme penge. Og sådan Netop, noget, han er en stor <laughs>
2: Trump-tilhænger. Ja. Ja, og altså, han, han, også, han er, øh, er
1: amerikaner. der er tyskfødt amerikaner og Øh, var med til at stifte det her Paypal og andre ting. Netop, øh, han og, har sådan nogle
2: meget interessante ja. ting også i bagagen. Jeg,
1: jeg, jeg, skal, jeg skal lige spørge om, altså hvad er, er Kurt øh, Sidder han bare og venter til det hele, damper af, at man glemmer alle de her skandaler, han har stået i spidsen for, for at komme tilbage? Har, spiller han nogle rolle i, i det konservative østrigske parti? I forhold, er han sådan en grå eminence? Eller hvad, hvad, er, hvad, er, hvad er vurderingerne?
2: Nej, altså øh, det er måske, øh, nu følger jeg ham også på, øh, på de sociale medier, og det, det er på uger siden, hvor han lige pludselig dukkede op efter meget lang tid med øh, det, som Østrierne elsker, et billede af sit barn, øh, men øh, hvor han så kort efter siger tak, fordi jeg blev inviteret til partiets landsmøde... Øh, og øh, som skal finde sted her i midten af maj øh, og resultatet var så, at flere af de delegerede har meddelt, at de desværre har andre ting at tage no. sig til den dag så, så det er ikke øh, fordi, at begejstringen er så stor for at få ham tilbage
0: så, så er der jo en, en, en ting, vi her i Danmark har holdt meget op med, øje med, fordi øh, Mette Frederiksen havde jo et stort øh, internationalt, hvad skal man kalde det, udfald øh, omkring et vaccinesamarbejde samarbejde med de nu to forhenværende øh, statsledere, nemlig øh, altså Sebastian Kurz og så Benjamin Netanyahu i Israel. Og på et meget stille tidspunkt, så kom der så en meddelelse herhjemme i Danmark, at det var vist ikke rigtigt. Det bliver ikke til noget. Og nu de to er jo også trådt tilbage. Har man overhovedet hørt noget i Østrig om det projekt og om om skrinlæggelsen af det?
2: Nej, det er simpelthen lige så stille blevet, hvad skal man sige, fejret ind under guldtæppet. Altså det det er ikke... Det er, det er glædet ud i sandet. Den her, de
1: her skal man sige, politiske skandaler, der har belastet ØFAP, øh, må man nok have lov at sige, er, det så, er der gjort rent bord nu med Nehammer øh, som kansler? Han har siddet siden jul, kan jeg forstå det omkring, ikke? Ja. Øh, han har det vil sige en 4-5 år. Er, er han sådan de store trækkraft i ysterisk politik? Eller hvordan, hvordan ser det ud med meningsmuligheder for eksempel?
2: Altså, ØFOP øh, har fået et gevaldigt skud for borgen, da, det ligesom, da de der øh, historier begyndte at rulle. Og, og det vil sige, at øh, partiet slet ikke har det store, øh, solide, øh, sådan, <laughs> den solide væl- vælgeopbakning, som de har haft. Øh, deres store held som regering, altså, og det gælder også for de grønne som øh, generelt har et problem med at være et regeringsparti, fordi det er, de er et parti, der bygger på protestbevægelser. Ikke? Mm. Øh, og det er jo altid svært at sidde i realpolitikken så. Øh, øh, der er store heller sådan set, at der er sådan en svag opposition, så sandsynligheden for, at, der kommer, at det kommer til valg er ikke særlig stor, men at, at øh, ØFOP er virkelig raslet ned i meningsmålinger. Ja, en af de ting,
1: som vi har talt med dig om tidligere, Kristine Proks, okay. det er jo, at Østrig er ret konservativ i forhold til reform. Det, det, det er ikke sådan reformer, det er ikke sådan noget, man har mest lyst til. Blandt andet undervisningssystemet, der er sådan rimelig gammeldags og andre ting.
4: Ja.
1: Har, har, man forst- har man formået at reformere det østrigske samfund i den her grønne konservative regeringskoalition de sidste år?
2: Altså, det er, det er faktisk meget, meget lidt, man ligesom er lykkedes med. nu kan man selvfølgelig også sige, at der har været en anden dagsorden, fordi at vi har haft det der corona, mm. øh, som jo ligesom har slået rigtig mange øh, øh, mennesker tilbage til, til, til start. Øh, så øh, alle de bebudede reformer, der ligesom har været, øh, de er først meget, meget langsomt ved at komme i gang, og, og øh, altså, sådan noget på klimaområdet for eksempel, det har taget alt for lang tid, der har man slet ikke noget mål med det, man ville. Altså det eneste har været den her økosociale skattereform, øh, men altså øh, det er stadigvæk øh, under udarbejdelse. Det går simpelthen for langsomt.
0: Christine Proks, det er jo, hvor Østrig også har spillet en rolle for os her i Danmark, det er jo, at Østrig jo på mange måder har været foregangsland, når det drejer sig om at prøve og øh, finde ud af, hvordan man skulle takle flygtningene, strømmene. Og nu snakker vi ikke fra Ukraine, men fra de muslimske lande, der hvor der er mange mænd øh, i strømmen, og som man helst ikke vil have til Europa. Men hvordan ja. stiller man sig så nu øh, med et hensyn til Ukraine? Fordi at ø, Østrig og Ukraine har jo nære bånd fra, fra gamle dage.
2: Ja, altså der er jo historisk, der er jo, jo tætte bånd, øh, mm. og der er jo heller ikke særlig langt fra vin fra til, øh, altså til Ukraine. Mm. Altså der er jo øh, knap 600 kilometer. Øh, så så der er jo ikke. Øh, der, der, kommer, der er kommet rigtig, rigtig mange mennesker de øh, sidste øh, par uger. Altså jeg tror det er omkring 60.000 og sådan noget, at man op oppe på nu, der har søgt om det, det øh, der kaldes øh, temporære opholdstilladelse. Som i første gang er et år, så kan man forlænge det yderligere to gange et halvt år. Så det er, en, det er en nemmere og hurtigere proces end en normal asylansøgning. Samtidig så har man nu også været ude og sige, at man bliver nødt til at kontrollere endnu mere ved grænserne, end man allerede gør. Altså, der er allerede nu meget grænsekontrol, til, især til Ungarn, det er den vej, mange flygtninge kommer illegalt ind i landet nu. Altså ikke fra Ukraine, men fra andre steder, ja. fordi at man siger at i, hvad skal man i slipstrømmen af de mange, der er kommet fra, som jeg også kommer igennem, Ukra- eller igennem Ungarn fra Ukraine, så er der mange, der forsøger at snige ind den vej. Øh, så det man slår hårdt ned på, så at sige. Altså man, man, har, man har jo meget grænsekontrol i Østrig, netop på grund af øh, ulovlige øh, grænseoverskridelser.
1: Christine Proks, øh, Lviv hed jo engang Lemberg, og var en del af det østrig-ungarske. Mm. Det er jo, så det, det vestlige, øh, vestlige Ukraine er jo sådan set et gammelt østrig-ungarsk øh, område. Men øh, nu har vi jo set, at Sverige og, og, og hvad hedder Finland har jo meldt sig i NATO, og de er selvfølgelig også lidt ja. mere udsatte en Østrig, som er klemt ind mellem flere NATO-lande. Øhm, øh, og der er vel også noget i den østrigske forfatning, som øh, stammer fra ja. 50'erne, øh, fordi øh, en Eller. stor del af, øh, af det, i det, vestlige, øh, det østlige Østrig var jo af russiske tropper, og de trak sig først tilbage i 50'erne og Så, videre. så man, er, er, man er sådan ja. tvunget til at være neutral men er der nogen som helst røster, der siger, kunne vi ikke lige ændre forfatningen, så vi kan komme med i NATO? Er det en diskussion, man overhovedet har i Østrig?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Altså man, man ser det som sådan en, en, en del af Østrigs tradition, at man, er, man forholder sig neutralt. Det er jo også derfor, at man har været ude og sige, at øh, øh, vi, øh, altså, vi vil også kun levere øh, hvad det, sikkerhedsveste og, og hjelme for eksempel, og så give penge til humanitær hjælp. Man forsøger altså, på enhver måde at forholde sig så neutralt som muligt og har ingen interesse i, i at, 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 at ændre på det. Øh, og som sagt, man, det, er, det, er, det er den der neutralitetslov, der er en del af forfatningen, øh, som et følge af 2. verdenskrig, øh, som gælder i Østrig. Øhm.
1: Så blev det jo opklaret. Det var en fornøjelse at have dig med igen, Christine Proxe. Vente, det kan jo være, at der kommer nogle østrigske politiske skandaler inden så længe, Det plejer at være. Det må man forvente. Øh, det er ja. sådan er det jo. Men tak for, fordi du var med os fra Wien.
2: Velbekomme.
0: Ja, ja og jeg skal lige nå at sige, at Morten Sørensen har øh, skrevet, at der har været ansat kvinder, ved den spanske rideskole i Wien siden 2008, det tror jeg gerne på, men jeg øh, er ret overbevist om, Morten Sørensen, at der er ikke er nogen af de kvinder, der får lov til at sidde på de hvide heste, når de optræder til Radetskymars. Øh, det er stadigvæk et mandligt privilegium. Øh, med mindre, at, ja, at, at det, det skulle i hvert fald være meget nyt, hvis vi begynder at se øh, hestepiger øh, på dyrene i Wien. Fordi øh, der er, no- altså, er der noget sted, hvor man siger, at man ikke er woke, så er det nok på øh, den spanske rideskole i det kan og tak komme for det. det kan komme Der er jo også nogle steder, der skal have lov til, og ligesom, hvor man kan musealt komme ind og se, hvordan kønsrollerne <skrøk> ja. engang var. Men, øh, det var så lige det, jeg skulle svare. Øh, og så, nu at, har vi fået gæster i studiet, Det har vi stedet. nemlig, øh, for at vi skal i gang med øh, en debat. Yeah. Nå, yeah.
1: Ja, vi skal byde velkommen til to undervisningsordfører. Det er Lotte Rod fra De Radikale. Velkommen tilbage til programmet, Lotte. Tak for det. Og til en kær, tidligere gæst, Alex Arnsen fra Dan Folkeparti. Og øh, ja, du sagde på et tidspunkt, at du ville holde op i politik, og så, så skiftede du mening og stillede op til næste folketingsvalg. Øh, og i mellemtiden har du også barslet med et skoleudspil sammen med jeres nye formand, Morten Messerschmidt, hvor det fremgår, at øh, I får, mener, at der skal være et, øh, et kernepensum. Et, for at latin, et nationalt kurikulum i skolerne, som alle elever skal undervises i, og derudover kommer jo nævne, at I, I synes også, det var en god idé, hvis vi får karakterer i folkeskolen fra 4. klasse. Men men allerførst, hva- har I ikke tillid til lærerne Alex, siden at I mener, at I sådan fra Christiansborg skal sådan diktere sådan et, et kernepensum i fag som matematik, og dansk og historie osv.? Og det er nærmest sådan en
0: lidt østrisk inspireret ø- folkeskole.
5: Ordet er dit, Alex. <tryk> tak for den. Velkommen. Ja. Jeg ved næsten, næsten, næsten ikke, hvad jeg skal svare. Godt. Det vi drømmer om, det er jo, at folkeskolen og pensum, bliver den sol, som alt kredser sig øh, omkring. Og hvorfor gør vi det? Jo, fordi der blæser frihedens vinde over for folkeskolen, og det er vi faktisk ret øh, optaget af, og det er vi tilhænger af. Folkeskolereformen havde det store problem, at det var mere form end indhold. Det vil sige, at man gik ind og øh, dikterede, hvordan lærerne skulle undervise, men man glemte indholdet. Med det her udspil så retter vi øh, fokus mod indhold, og så siger vi, 75 procent af fagene, der vil vi gerne fastlægge pensum. Sådan som vi kender det fra gymnasiet. Og det skal selvfølgelig ikke være politikere, der bestemmer. Det skal være fagpersoner, der indstiller til politikerne, hvordan sådan en pensum kan se ud, og hvad det skal indeholde, Og så beslutter vi. Og hvorfor er det så en god idé? Jo, fordi der er faktisk kræfter i gang på at give og kommunerne, lærerne mere frihed. Og det går vi ind for. Vi støtter også lærernes metodefrihed. Det vil sige, at de på pædagogikken og på didaktikken har total frihed. Så
1: det er to skridt frem og så et tilbage? Det kan du
5: sige. Nå. Til gengæld, så synes vi, at øh, elever i Skagen og øh, elever i Skodsborg, der skal vi være nogenlunde sikre, at de har lært øh, det samme. Eller i hvert fald blevet introduceret til det samme i de ni år, de går i folkeskolen. Og det er derfor, vi foreslår sådan en pensum. Fordi det vil være sådan en, en sol. Og det sidste, det er meget vigtigt. Så vil lave som De er nødt til at levere til folkeskolen, hvad de ikke er så gode til i dag.
0: Lotte Råd, det lyder da simpelthen fremragende. Jeg synes, det lyder i vel?
4: Nej, det gør vi ikke. No, no. Altså, så synes jeg, at Alex og dansk folk her som politikere blander sig i noget, de ikke skal. Altså, jeg mener, at det skal være lærerne på skolen og i den enkelte klasse, der vælger, hvad det er, man underviser i. Og for det andet så tror jeg ikke på, at det bliver en sol. Altså, jeg ser mere for mig sådan en dyne lærerne for ned over sig, fordi at det er jo så vigtigt, at lærerne er begejstrede for deres fag, at lærerne kigger på deres elever og så tager stilling til, hvad giver det mening, vi underviser i. Og der er jo en enorm drivkraft i, at man selv har ejerskab til det, Men, det og at man hvorfor, selv hvorfor kan vælge det, det.
0: Hvorfor skulle det være demotiverende at få at vide, at øh, hvis du underviser i historie, at så sige, at altså, der er ingen nogen vej udenom, om vi skal omkring 1864?
4: Fordi jeg tror på, at der skal være øh, en overordnet, selvfølgelig fælles ting i vores skole. Altså, der skal være nogle indholdsområder, nogle formål med fagene, men så skal det være den enkelte lærer, der selv bestemmer, hvad er det så for nogle tekster, det giver mening for os at dykke ned i. Det skal ikke være det samme alle steder. Altså man kunne sammenligne det med at sige, hvis Alex han nu blev jeres nye chef, så for på mandag, så ville Alex både have bestemt, hvorfor nogle temaer I skulle have her i jeres radioprogram, men også hvilke gæster der skulle være. Altså, så kan I jo selv prøve at tænke om, om I tror, at det giver et, et mere eller mindre spruddeligt program. Nu har
0: vi jo så ikke noget opdragende hvad skal jeg sige, ansvar for de kommende generationer med det her program.
5: Men, men Lotte, så er det, jeg ikke helt forstår, hvorfor at man på gymnasiet har lærere, der underviser efter pensum. Lærere på gymnasiet de har en femårig universitetsuddannelse. Lærere i folkeskolen har en fireårig læreruddannelse på seminarieniveau, professionsuddannelse. Der har de total frihed, mens man som lærer på et gymnasium skal følge et vist pensum. Når man kan gøre det på gymnasiet med en bedre uddannelse, hvorfor kan vi så ikke indføre et pensum for lærere på folkeskolen niveau? Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor må man godt det ene sted, hvorfor må man ikke det andet?
4: Jamen fordi jeg synes, det er forkert at gøre. Jeg synes, folkeskolen skal være drevet af lærere, som brænder for deres fag og som har en frihed til at udfolde deres faglige dømmekraft. Og derfor betyder det noget for mig at lærere, de kan kigge på klassen og så sige, okay, nu skal vi arbejde med vikingtiden. Hvad er det, der giver mening for os? Hvordan skal jeg undervise i det her, for at jeg når mine elever? Hvis der ligger sådan en plan, hvor de ved på forhånd, det skal være præcis de her ting, vi går igennem, så kvaler det da motivationen for at lave den gode undervisning. Og derfor synes jeg, vi som politikere har en opgave i at holde fast i, at det vi skal, det skal være helt overordnet. Og vi skal ikke ind og detaljstyre, hvad det er, lærerne skal undervise i.
1: Ja, det kunne du svare på.
5: Jamen, det er jo ikke en detaljstyring. Altså, det er jo sikre en uh, kunskabsramme, som lærerne underviser efter. Og altså, jeg tror, der er mange forældre, der bliver overrasket over, når de hører, at uh, der er ingen krav til, hvad, hvad man underviser i folkeskolen. Det tror jeg faktisk ikke, de ved.
0: Ja, det er Jens Ackergren, en af vores lyttere. Altså, undskyld, men. Altså, der eksisterer da allerede et pensum, eller hvad? Nej,
3: det
5: gør Og det,
0: det, 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 jeg vil jo også sige, at jeg var ikke klar over, at det var så helt frit.
5: Jo, det er, der er totalt frit. Det eneste, der findes, det er et fælles mål. Men ja. det er jo kompetencemål. Det handler ja. ikke så meget om indholdet, altså hvad man underviser i.
1: Det, jeg godt kunne tænke mig at lige få det kommentar til, det er, i I sælger det her hedder det, udspil, som man jo kan downloade fra Dan hjemmeside at det er årtiers socialistiske aftryk for kulturradikale dominans, <laughs> ja, der har sat sine <laughs> dybe i en folkeskole, der i stedet mindre grad klæder vores unge på til en verden, øh, hvor et højt kunstkabsniveau er en betingelse for at klare sig godt. Det er jo et nationalkonservativt opgør med kulturradikalismen og socialismen i folkeskolen. Ja. Er, er det rigtigt forstået?
5: Ja, altså venstre, øh, venstreorienterede skolefolk er ofte optaget af form, altså, hvordan vi gør tingene. Mm. En konservativ er mere øh, interesseret i indhold. Hvad underviser vi i? Hvordan de så gør det mod de selv? Om de hopper på tunge eller kommer slips? Det vil det ligeglære Men
0: altså, Mener du, at det her øh, hvad skal vi sige, formdyrkelse, det er for man gået ud over matematik? Altså, øh...
5: Matematik er... Et af de få fag, hvor det er sværere at lave den slags, fordi matematik er et naturvidenskabeligt fag, og det er et, et logisk fag, men nogle af de andre fag, for eksempel historie og dansk og, og den slags. Og, der men, er,
1: men, men, og hvor, de radikale, ja. I med på, i, sådan, i, i sådan de kulturradikale, kan du? Ja,
4: jeg tager det her som en uh, invitation til debat med os, og, mm. og tak for det. Okay. Men altså, jeg tror på, at vi skal gøre i virkeligheden uh, to forskellige ting, fordi jeg... Der, hvor jeg kan blive enig med Alex, det er, at der skal selvfølgelig skal være noget fælles i folkeskolen. Der skal jo være noget, vi som samfund har sagt, det er det her, alle børn skal møde, og det er det her, vi har en forståelse for, at det er det, der binder skolen sammen. Jeg tror så bare på, at det skal vi gøre øh, snævert at kigge på, øh, hvad er det i de enkelte fag, som man lærer bedst i det her fag. Hvad er det for nogle øh, konkrete metoder, regneregler, man skal lære at læse og skrive og regne. Alt det basale der, det skal vi være fælles om. Men så tror jeg på, til gengæld, der skal være en større frihed til, at den enkelte skole så kan arbejde med, hvordan får vi så sat tingene i spil her hos os? Altså, hvad er det for nogle temaer og emner, det giver mening at tage op, så man får eleverne mere på banen, og man får lærerne mere på banen? Fordi motivationen opstår jo ved, at man selv har ejerskab til det, man selv har indflydelse på det. Og jeg tror på, at hvis man laver sådan en skole, som Alex foreslår her, hvor det er givet på forhånd præcis, hvorfor nogle tekster man skal læse, så kommer vi til at tabe utrolig mange elever, I som mister motivationen.
1: I vil diktere det hele, så, så lærerne ikke øh, føler sig motiveret til at og, og undervise i folkeskolen.
5: Indholdsrammer giver faktisk også frihed. En af de andre store fordele ved at lave kernepensum er, at de, de nye lærere, der kommer fra folkeskolen, de vil være uh, mere trygge, fordi de ved nogenlunde, hvad de skal undervise i.
4: Men Alex, det er da så kedeligt. Altså, hvis du skal være lærer, så skal du da brænde for dit jo, fag, men, og det vi skal jo, jo men, men, for. Men,
5: altså, hvorfor, hvorfor
0: skulle det være kedeligt at undervise ja, i hvis... 1864 og Strunse, som der en eller anden skriver skrevet her? Altså, at, at, at det bare eller... fordi at det ligger fast?
4: Jo, men prøv at høre. Alex han foreslår jo, at der skal være en pensumliste. Det vil ja. sige, at det ligger fast præcis, hvorfor nogle tekster? men skal undervise Nå, i... Nej, det har vi egentlig Jeg ikke sagt. Jeg tror på, nej, at der... Sk- nej, okay. og, og det er undskyld, det, der fordi, det, fordi du
5: ikke har læst udspil, og det, 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 det er også fair nok. Det, det, det Vi okay. no, 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 det, 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 det er vores... 75
4: procent pensum.
5: Pensum, ja. Og pensum kan jo være mange ting. Og det er derfor, vi siger, De skal indstille til os, hvordan vi skal skrue pensum sammen, og hvad det skal indeholde. Så
1: der skal være sådan en slags katalog, man kan vælge fra. Det er... Ja,
5: og der er jo mange måder at gribe sådan noget an på, og det skal fagudvalgene også vi skal,
1: vi skal, vi skal, Vi skal også lige nå omkring et af de andre opsigtsvækkende forslag. Det her med et karakter fra 4. klasse. Det er en klassisk debat, selvfølgelig. Ja. Og, men altså, og vi, i dag er det vist fra 8. klasse. Fra 8. klasse, 8. klasse og, ja. Så hvorfor skal vi. Hvorfor karakterer fra 4. klasse?
5: Karakterer er. Et blandt mange rigtig gode uh, redskaber til at finde ud af, hvor eleverne er rent fagligt. For, for 10-årige. For uh, elever, for forældre, for lærer og for skolen. Det er et meget enkelt redskab. Det kan ikke stå alene, men det er et enkelt redskab. Elever i dag, de kigger alligevel på hinanden, hvor de står. I dag, der har de så sådan nogle lange forklaringer, og det hjælper de gode elever. Men elever, der kommer fra uddannelsesfremmed uh, hjem, har svært ved at kode de der mange komplicerede koder, som der er i et uddannelsessystem. En karakter kan man forstå, og man kan forholde sig til.
0: Godt, Lotte Rod. Hvad siger du til det? Skal vi ikke allerede fra 4. klasse, så siger man ligesom en dag, så skulle man kun kongrække af, ad, og hvor mange rigtige og forkerte. Så kan vi jo sige, FN's verdensmål. Ja. Hvor mange rigtige har du forkert. her? Tæk minus. Ja, ja. Teg
4: Jamen, altså, jeg har selv Arh, fået I karakterer... Det er lidt ned gør i nu. <laughs> <laughs> for jeg har selv fået karakterer fra anden klasse. Jeg har gået på tysk skole og ja, jeg har det du er godt, det da godt. Jeg ikke <laughs> motiveret. Af det. Og du står du her. Men for dem i min klasse som havde svært ved det, der var det jo bare endnu et gong oven i hovedet. Og derfor har jeg det sådan vi skal kigge på den børne og unge generation der er nu. De lider af mistrivsel, de føler sig ensomme, de udvikler angst og depression som aldrig før. Og jeg tror på at vi har skabt en skole som er alt for individualiseret og som handler alt for meget om, at man hele tiden er på vej til at skulle leve op til nogle mål, man skal præstere, man skal have karakter. Jeg tror, vi har brug for præcis det modsatte i skolen. Vi har brug for at skabe nogle fællesskaber, hvor man som elev kan blive fordybet i de ting, man er i gang Men, med, Alexandre, uden at man der helt står Du, du
0: står stå selv her, at ikke det er ikke Deutsche Privatschule i, i Arben ja, det var kun på, ikke? Jeg har besøgt det der sted. Det er fuldstændig overrendt af velstimuleret, en afsindig dygtig børn. Ikke? Og, det, og hvis ikke man får noget, altså, til, til noget når man har nogle højere krav til folkeskolen, så ender det jo bare med, at alle, ligesom også det er nu i Sønderjylland, at de velstillede øh, forældre, de og deres børn i tysk skole?
4: Nej, fordi dem, som øh, klarede sig dårligt, de fik jo bare endnu et bump oven i hovedet ved, at øh, de fik karakter. Det er jo ikke det, der gør det. Tværtimod, så har vi brug for at få lidt fokus væk fra, at elever hele tiden skal kigge på øh, deres egen præstation, hele tiden skal forholde sig til det udefra. Jeg tror på, at vi skal have en meget større øh, fællesskab i skolen, hvor man som elev kan få lov til at blive så opslugt af noget, at man glemmer, man er i gang med at lære noget. Så vi har faktisk brug for færre karakterer Alex og færre
1: Man skal have antidepressiver øh, sammen med, med, med jeres forslag for at ja. kunne holde det hele til, til, de sm- til de unge mennesker.
5: Altså, vi taler meget om mistrivsel. Vi ved, at i folkeskolen er ca. 80% faktisk har en høj, god social trivsel i folkeskolen. Så det er ikke karaktererne, der gør, at de har det dårligt. Der er meget, der tyder på, at det skyldes de sociale medier. Og det pres, de selv lægger på sig, for hele tiden at skulle være perfekte. Karakterer hjælper med at skabe rammer. Kernepinsum hjælper med at skabe rammer. Og det frisætter Det skaber frihed, fordi man har et fundament. Den totale frihed, som de radikale står for, gør faktisk mange unge mennesker bange og nervøse. De har brug for rammer, de har brug for myndige lærere, de har brug for pensum, de har brug for en skole, der ved, hvor de står. De skaber. Det skaber. Men, ja, det der er simpelthen Folkede. forkert. Altså,
4: det, der er brug for, er jo nogle stærkere fællesskaber, og derfor er jeg så optaget af, at vi igen får mere plads til hele folkeskolens formål, og ikke kun det, der handler om kunskaber og færdigheder. Altså, jeg vil gerne have, at der er mere skolehave, der er mere morgensange, der er flere teaterforestillinger, mere lejerskole, mere dyr. Altså, hvor elever kan mærke, at det betyder noget, de er der. Hvis man sidder alene foran sin computerskærm og skal løse den ene opgave efter den anden, og i øvrigt skal bedømmes for det hele tiden og have karakter for det, så er man jo hele tiden både meget alene og meget styret af, at man skal leve op til nogle men, mål men, og præstationer. Men, men, altså, og vi har simpelthen brug for at skabe Lotte det der rum Rød, til at være sammen altså igen. Altså de her
0: hvad skal man sige, ret drastiske ting, som øh, Alex foreslår, det er jo for også at gøre den her folkeskole bedre. Og du må da indrømme, vi har slet ikke andet diskuteret om, hvor elendigt den er. Og hver gang I har været på banen med et nyt indgreb eller en ny skole, så, folkeskole, så bliver det bare værre. Og I går så ud i jer, der har lavet for bagføl, og siger, det er jo så også helt forfærdeligt. Altså, så det er jo helt vildt. Altså, alt den frihed, alt det der. Men
4: skolen Ringelig har frem jo nogen ikke fundet. På Hør. skolen har fået national test, skolen har fået fælles mål, som styrer undervisningen helt vildt stramt. Så hvis man skal tage noget godt øh, konstruktivt med fra vores debat i dag, så er det at Alex og jeg har en fælles optagelse af at komme af med de fælles mål i den måde, de styrer undervisningen i dag. Altså, at det blevet målstyret på den forkerte måde? Det tror jeg, vi kan finde hinanden ja, vi, vi, i. Og så skal vi bare finde en balance i, at det nye, vi laver, så ikke bliver mere styret. end det gamle. Øh,
5: hvis vi får sådan et nationalt pensum, så kan vi afskaffe fælles mål.
0: Ja, der, du må indru- jeg har snakket med rigtig mange folkskole her, de er nogle af de mest frustrerede, fordi de aner stort set ikke, hvad det er for nogle vilkår, de arbejder ja. på. Inden Håbentlig Lotte Rod lov at svare
1: på det, så vil jeg lige tage nogle lytte kommentarer på. Jens fyn ja. skriver, jeg holder med Lotte Råd, skolen for livet, Alex er seriøst kedelig. <laughs> ja, Jens Simonsen skriver, jeg holder med Alex, skolerne er ikke til for lærernes skyld. Jens Ankergren skriver, synes faktisk, det er en god idé, givet resultater af PISA-undersøgelser og lignende, er det nok meget godt, at vi får sat nogen standarder. Brian Fyn skriver, jeg er 50 for de glade år, så drop karakter, så bogen ved siden af også bliver <laughs> læst. Øh, så der er sådan øh, lidt... Øh, lidt af værd. <laughs> øh, øh, Martin Jefsen skriver, jeg var en af de elever, der havde fraværet af struktur. Så der er mm. det er meget delte meninger. Ja, og, og med, hvad, hvad siger du? Det, det er der ophavsmand til den her plan, så hvad, I, hvad, hvad siger i, du? Det?
5: Ja, og det overrasker mig ikke. Ah? Der er også delte meninger blandt mine kolleger, blandt lærerstanden, blandt mm. politikere, og sådan må det være jeg anbefaler egentlig bare at vi tager diskussionen nu vi får lavet en høring indkalder nogle eksperter får det debatteret seriøst vi har spillet ud
0: jeg synes, at man på baggrund af det, I har sagt her, så skulle man gøre det i de forskellige kommunskoler. Vi har fem, eller vi har seks kommunskoler her i kommunen. Vi har tre, der kører i Arnsen-modellen, og tre efter, der kører med rød modellen Og så kan man jo selv vælge
5: vi har jo tusind skole, der kører efter rådmodellen, så Jamen det hører de ja, Nej, nej, men det er jo, at der råder lov at sige noget.
4: <laughs> Jeg har bare lyst til at igen, at det, det er en falsk modsætning mellem, om man er nødt til at have pensum, eller om der så er total fravær af struktur. Det kan sagtens være en meget struktureret skole. Hvis vi går ind og udfolder formålene og indholdsområderne for fagene, men så giver lærerne den opgave på den enkelte skole, at det er dem, der skal vælge præcis, hvorfor nogle tekster det er. Fordi jeg har den holdning til, at jeg tror, undervisningen bliver bedre, hvis eleverne og hvis lærerne har ejerskab til den og har en mulighed for men, at påvirke det. Men Og det kan sagtens være meget struktureret. Og jeg tror... At der, hvor vi måske kan finde hinanden, Alex, er på, at de nye læreplaner, vi skal lave, skal både stille krav til, hvad er det fælles, som man skal undervise i fagene, men, men også at kunne give en rum for, at man udfolder det på skolen på en måde, hvor det er struktureret jeg tror heller ikke på, at det bare skal være, at man fjerner fagene, og så er der tværfaglighed.
1: Afsluttende kommentar til Alexandersen men
5: Men kernepensum vil jo give lærerne total frihed fra den her folkeskolereform der har lukket dem ind i en formmæssig spænde. Og et kernepind, som vil samtidig også frisætte dem, fordi der er noget, der er et rum, og der er en ramme, som de viler i, og så har de så 25 procent frihed til Men det er jo og...
3: ikke en frisættelse. Det er ikke en om. Det er, der ikke,
1: det, de er om. ikke enige så vi <laughs> ja. til dig, Alex for at lave udspillet, og tak. så vi har noget at tale om her i dag. Ja. Og, øh, og til dig, Lort Råd, fordi du kommer og debatterede det, og hilsede på Christiansborg.
5: Det gør vi. Det gør vi. Det fornøjelse.
0: Vi har en vigtig besked. Ja, vi har en vigtig meddelelse her, fordi jeg har kastet mig ud i en uoverensstemmelse med en lytter, og jeg tror, Morten Sørensen har en pointe. Nåh. Fordi Morten Sørensen, det er ham, der har anfægtet mine betragtninger omkring den spanske rideskole i Vin, Og han skriver, kan heldigvis meddele af her i 2022, at kvinderne rider på de hvide heste, der er altså libysianerne, til alle opvisninger. Så showet i Vin så, så showet i Vin så sent som i dørdags. Og der var minimum to kvinder med, og også med høj status. I en tur til ja, Jeg bøjer mig i stødet. Jo, det kan være, det
1: var nogen, der, der følte sig som kvinder. Ja, det kan være, øh, ja,
0: at være de gået <laughs> skridt videre der, <det> som <laughs> men siger... Men at, det det er syvende køn også det er kommet for nogle høje æst. Men yeah. Morten Sørensen, tak for... Det er vigtigt for Du har det i hvert fald. altså Når du har set det i lørdag, så er jeg godt klar over, at min vidne er gang. Jeg er lidt ærgerlig over, at man ikke fastholder det af museal hensyn, at kvinder ikke må ride på de her men øh, tak for, at du øh, har været med til, og
1: jamen altså lad os... Øh. Torben, Steno. Øh, jeg, jeg synes, vi skal omkring Lotte Rods partifælde, ja. øh, den, øh, jeg vil ikke sige savnomsbundende, men sådan noget, øh, efterhånden lidt kontroversielle EU-parlamentarikere, øh, Karen, Melcher. Karen Melcher, som jo bliver valgt som nummer to, i, i to omgange øh, for de radikale til Europaparlamentsvalget. Hun har også været gæst her i programmet, øh, øh, og som jo har udmærket sig ved, at hun jo har drivet sine ansatte i, i Europaparlamentet til vanvid. Og så også så meget til vanvid at hun selv måtte sygemelde sig. Ja,
5: Æh, det er ligesom noget.
1: Det, man sige, det har godt nok været hæftige øh, sager. Og, 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 og nu er det jo sådan set også kommet så vidt, at, at de radikale har jo her øh, for nylig og haft opstillingsmøde øh, til øh, det næste Europaparlamentsvalg, som jeg... Det må vel komme i 24, øh, har jeg, hvis jeg lige løsagtigt regnet ud. Og, 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 og der udmærker hun så ved ikke at, at, at møde op til selve Nej. opstillingsmødet, hvilket, hvor man så må forvente, at hun så ikke genopstiller. Men, men det er jo en pind, for de radikaler.
0: Ja, også med jeg sige, altså, at, at hun øh, så pludselig bliver rask, og øh, øh, så øh, øh, koordinerer hun ikke sin øh, raskmelding, med øh, hendes øh, parti, altså øh, hvad skal man sige, organisatoriske så de, og de er ikke enige i, at hun er rask. Altså, så må man sige, hvad fanden foregår der i det der parti? Og altså, jeg tror også nu, vi, vi er jo mange, og sådan er det jo, øh, der, der måske har glemt, hvor helt vanvittigt det egentlig var, det stod til i det parti lige efter, at Morten Østergaard måtte trække sig øh, som partiformand ja, ja. efter at han skulle skille sig selv ud, for at have taget men, Rå,
1: Lotte Rød på loven. Men her, er ja, nu er hun så god, så det ja, ja. er meget godt. Men, men altså, man kan sige, den her sag handler jo så, øh, så ikke om, om, om nej, nej, det handler om overfuldsning. Det handler om, at hun får hysteriske anfald og råber skrig af sine medarbejdere, så de øh, bliver ked af det. Øh, altså mobning øh, ja. har, har man da hørt om. Jo, jo, ja, så kan man sige, at det er mobning. Og altså så, øh,
0: mobning, det plejer at være flere, der gør det ja. mod en enkelt. Øh, men jeg synes også, at skal havde historien og et vidunderligt billede af tre kvinder, tre radikale kvinder, Karen Melchior. Ida Augen og øh, Sofie Karsten Nielsen. Ikke? Og Sofie Karsten Nielsen blev så ny leder af De Radikale, efter hun havde måttet indrømme, at hun havde siddet og løjet omkring, øh, for at dække over Morten Østergaard. Og den løgn, den kostede så øh, Ida Augen, sit, øh, hendes fremtid i De Radikale, fordi det var hende, der havde sagt, at hun var fuld af løgn. Hmm. Og så har man så øh, hende furien der, Karen Melker, og så simpelthen jeg bare, det parti, når jeg ser det billede, så husker jeg det hele. Og den der sådan underlige, øh, næsten sådan Taliban-feministiske f- øh, øh, kultur, der er blandt de der woke-feminister øh, i det radikale. Jeg kan ikke stemme på jer lige meget, hvad I mener, fordi
1: det er jo, når kvinder slås. Så bliver det endnu krimmere. Kriminaliteten end Kar- var også sådan, ø- sådan rimelig heftig. Altså for eksempel så der var jo, da de skulle vælge spidskendtag hos de radikale sidste gang, ø- så, så var hun ude efter Morten Helvig Petersen og sagde at han var, at han spillede for meget tromme. Jamen altså øh, helt ærligt. Altså, og altså, det det er jo det er jo lige var en rimelig offensiv kampagne, og ligesom at, at gå efter spidskandidaten, som jo er sådan, uh, har, har jo adelige statuer i, ikke mindst i det radikale, han er en helvede Petersen. Det kan man lidt mere komme, komme med, end at han spiller for meget på trommer. Ja. Kan, der er nogen, der vil så sige, kan man overhovedet spille for meget på tromme? Det, det kan man godt, hvis man larmer. Og men, altså, men, altså, jo, der men, men, men det er et
0: mærkeligt, mærkeligt, mærkeligt
1: parti med en mærkelig
0: skænd. det Rød, som stod her, og som lagde lår til Morten Østergaards berøringer, hun støttede Martin Lidegaard, som så ikke kunne komme til at afløse Morten Østergaard, fordi han havde danset lidt for tæt. Altså, I, helt ærligt, helt det parti der taget sammen, eller det ved jeg ikke.
1: Det, det er det, jo det parti, du plejer at Nej, på, men
0: det gør jeg ikke okay. denne okay. her gang. Okay. Det, okay, jamen, altså, øh. under,
1: under omstændigheder... I dag er der jo parlaments... Utske, øh, der er lokalvalg, ikke bare i hele England og i Skotland, det er faktisk også i, i Nordirland. Og der er en meget interessant udvikling, og det skal vi tale om øh, nu... Øh, fordi at øh, meningsmålingerne i Nordjylland, de spår et øh, politisk jordskæld, hvor de katolske nationalister i det venstreorienterede Sinn féin for første gang kan blive størst i parlamentet og besætte ministerposten. Og imens er der jo så været krise hos det førende protestantiske parti UDP... Der føler sig snydt af Boris Johnsons brexit-aftale med EU på Nordjyllands vegne. Der går jo sådan en grænse ud i det hav. Øhm, velkommen til øh, Sofie Rasmussen. Du har været bosat i Belfast i mange år. Det er du så ikke nu, men øh, du kender de sådan indviklede politiske forhold i landet meget godt og følger med. Øh, er du med os, øh, Sofie?
3: Det kan du få Tak skal du have. Jeg, jeg er helt tak. sikker
1: på, at du følger det valget i aften øh, med stor interesse. Øh, hvad vil du øh, lægge mærke til?
3: Det er jo næsten ligesom, øh, der er festivaler og lidt eller andet. Så, så er det føles lige så spændt at jeg også sidde der hver aften og se ledernes debat osv. Det er så spændende. Det er det altid, men det er ikke så spændende i dag. Hvorfor? Øhm, og det, ja, hvorfor? <laughs> Fordi jeg synes, vi har også... Jeg tænker også, okay, her har vi været mange gange før og man tænker, nu må de jo at det er straffet af sine vælgere, og så alligevel, og det kan også godt ske i dag, så stemmer man så øh, på de sektariske linjer alligevel for en sikkerheds skyld af frygt. Og det, det kan jo nemt ske, men alligevel så synes jeg bare, der er noget i luften den her gang. Øhm, og til ledernes debat for to aftener siden, der var det jo alle partier, også de andre unionistpartier, der bare grillede dem for hårdt. Altså, jeg fornemmede ikke, at der sidder de der hardcore øh, loyalister i publikum og hepper på dem. Altså, nu tror jeg faktisk, for en gang at der er nok, der er blevet træt af dem. Det
1: er derfor det er så spændende. Og det der, jo, det der jo ligesom, som en af vore lytter har gjort opmærksom på, det interessante det er, det er jo sådan set midten. Det er de der uh, Alliance Party, som er sådan en uh, et, et, et midterinitiativ, der faktisk stiger meningsmålene. Det er Sinn Féin, der, der sådan nogenlunde holder, at Skansen går lidt tilbage. Og så er det simpelthen de, 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 altså, de protestanterne i DUP, der, der er, er kollapset. Det er sådan set det, der er hovedstrømningen, ikke korrekt?
3: Jo, de har satset på, de er satset på hardliner i, øh, i samfundet, kan man sige, i deres parti, og det har så givet tilbageslag, fordi der er jo også en kæmpestor mætte og de unge generationer, der er enormt højt uddannede, som, øh, som ikke vil det der yderliggående, det er også at fem begynder kan mærke, man slet ikke i samme grad, øh, hvor de jo bliver hele tiden prøver at destabilisere Nordjylland øh, på bekostning af, af folks øh, liv, kan man sige, altså ikke sådan rent fysisk på den måde, men leveomkostninger og sundhedssektor og så videre. Nu gider folk det bare ikke rigtig mere. De kan ikke se, at man kan, kan spise et flag, og altså sådan lidt det er flag frem for, for penge på bordet, ikke? Altså, nu, nu er der bare ikke nok. Det gider det, særligt hvis du er uddannet, og du er yngre generation, under 30. Så begynder det bare at ændre sig rigtig meget nu, og de søger mod det der parti, som alle grinte, der har det gjort i lang tid Alliance. fordi de var jo ikke rigtig noget, og de har aldrig ville melde ud, hvad de ville. vil i Irland, ville de i Storbritannien. Øh, men det er bare ligesom det eneste sted, man kan tage hen nu, eller så lade være med at stemme. Det er der også rigtig mange af.
0: Men hvis man siger så...
3: på, hvorfor folk stemmer hen, så er det jo den anden største gruppe. Det er dem, der ikke ved, hvad de skal.
0: Mm. Men bah, 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 på lang sigt, det, vi, har, vi har talt om det før, også efter øh, Brexit, ikke? at... Øh at der var jo mange af dem, der ønskede, altså altså katolikerne, øh, som, altså, som ser, så nogle muligheder i, på grund af Brexit og sådan noget, at man på sigt kunne øh, faktisk øh, risikere at blive en del af den irske republik. Og altså, din egen øh, mand er jo øh, ud af sådan en slægt, hvor det simpelthen galt om at få så mange børn, som overhovedet muligt. Øh, fordi så altså, kunne man jo yeah. demografisk øh, simpelthen sørge for, at katolikerne kom i flertal. Og så kunne man stemme ja, man sig tisse. hjem til Dublin, ikke?
3: Jo, det er det, man må tisse de midler. Man har altså alt, der taget fra en. Den generation tilbage i 50'erne, 50'erne havde ikke andet. Altså Det var inden, hvad hedder det, uroligheden startede, inden civil rights movement. Ja. Altså, så måtte man ligesom tisse de midler. Men det er rigtigt, det kan vi jo så se nu. De her kæmpefamilier, altså nu er at den, væltede, altså, den der balance væltede i Belfast, for det er over fem år siden nu, ja. at den blev lige lidt mere øh, katolsk. Og det kan vi også se, så samtidig når unionisten er så splittet, så er det så, at balancen har rykket sig for første gang. Og det er jo også helt vildt mærkeligt, 100 år siden, man lavede den her underlige statelet, for det er jo ikke en rigtig stat eller nation. Og nu ligesom, at det her projekt var måske lidt dømt fra starten, og nu begynder det at fejle. Det er selvfølgelig mange, der vil mene, at det ikke var dømt fra starten, men altså, det var jo en mærkelig fisk.
1: Og, og det der jo kan altid du... er, er spændende, det er om kan man nu forlise over på den anden side et valg, fordi det, det, der er flere perioder har der jo været, har det, jo, synes, det ikke været muligt at, at have et parlamentarisk samarbejde, øh, og, og så har man måtte blive regeret fra London og så videre. Det må man jo ikke håbe for at det kommer til at ske igen. Men, men, øh, men og der, der er jo også noget med valgsystemet her. Er det er det stadigvæk ikke noget valg i enkelmandskreds øh, eller, eller får man mandater mandat der hvor mange øh, procentandele, man, 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 man opnår, ja, eller altså, hvordan er det det er meget
3: kompliceret. Ja, man kan jo, altså, stemmerne går jo videre, du sætter ikke kun et kryds på dine stemmeseddel. Du sætter første præference, anden præde, og så videre, der ikke er flere. Okay. Og hvad jeg, så har de jo så sådan nogle pakter, hvor man hvis man stemmer på en person, og den person er så kommet over grænsen, så vil de resterende stemmer, der er for meget, den person har så en indvillig at give dem til nogle andre Altså, så så det, det er virkelig svært at forudsige. Det er også at være så spændende, ikke? fordi man kan lave nok så mange meningsmålinger. Men det er jo ikke sikkert, at den stemme, folk siger, de vil give, at den reelt kommer derhen så i sidste ende. Det kan være en et andet sted hen. Og så har vi det her meget mærkelige, at man jo deler magten. Det er også sådan at man hele tiden river gulvtæppet væk, ikke? og så kollapser vi bare regeringen. Og det bruger man jo som middel, fordi det er jo sådan en forlængelse af en freds. Hvad skal vi sige? Aftaling?
1: Så jeg skal lige forstå, det, det, altså, det, det, det er ikke first-past-the-post-system, vi har her. Så man får faktisk øh, repræsentation i, i, i Stormont-parlamentet, efter hvor mange stemmer man får. Så nogenlunde, selvom det der parlamentar-system er lidt indviklet. Øh, og så er det jo sådan, at... Øh, øh, lad os nu se, at der er et flertal mellem Sinn Féin og Alliance Party, kan de, selvom øh, unionisterne begynder at boykotte og lave alt muligt fik, ikke, kan de regere Nordjylland som et flertal?
3: Jeg tror ikke, deres flertal vil blive så stort. Altså, det ser stadigvæk ud til, at, øh, at de EU-pige vil få flere, flere steder øh, en, en alliance. Men hvis, altså, man skal ligesom have den her cross-community-regering øh, op at køre. Om, altså de vil højst sandsynligt få nok sæder til at komme med ind i det her executive. Og hvis de så trækker stikket, altså alle skal ligesom være enige, for ellers altså kan man ikke komme videre, så vi risikerer jo, at de kan holde det hele altså holde med et veto, og så vi ikke kommer i gang igen. Man kan ikke få nyt budget, man kan ikke lave noget som helst. Så de, og det er jo altid den, de kan trække, ikke?
1: Så det vil sige, at et parti, som har tabt valget, og, 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 og vælger en masse man sige, radikale øh, lidt ekstremister ind, hvis det er det, der sker, det ved vi jo ikke, øh, så, så kan de kortslutte hele den politiske processen meget nemt.
3: Det er virkelig godt fordi de, jeg tror ikke, de kollapser helt som parti. De har Nej. stadigvæk mange støtter, og mange de vil stemme på den sekretariat. Men forskellen er, at det er de fane, der for en gang sky, højt sandsynligt vil være vinderen i det her. Det har de ikke været før.
0: Sofie Rasmussen, hvis, ja. hvis man øh, altså, går, går af, i, af ned ad det spor, som Korto, han antyder her, så bliver det jo simpelthen bare øh, normalt igen ved at at man ikke kan lave en regering og så skal man så, og så affinder man som i det er det også noget som som at øh, irerne selv ligesom jamen det er jo bare håbløst det her altså, så, så det ja,
3: ja. <laughs> ja. det det, er, det har været håbløst af mange og der, er, der mange, er rigtig mange der har mistro til systemet altså det er næsten svært at forestille sig i en dansk kontekst hvor meget mistro man kan have over for det ja. øh, fordi det hele tiden bare er det samme og det samme og det er også jeg siger den den anden største gruppe, når man tæller, det er dem, der ikke ved stadigvæk ikke ved i går eller i foregårs, hvem de skulle stemme på. Det er jo vildt, der var jo næsten 25 procent, og det, det betyder rigtig meget, fordi mange af de her steder, der handler det kun om måske 100 stemmer, om det så falder til Alliance eller DUP. Så det er, det er ligesom, at folk er bare så trætte af det, det er klart.
0: Altså det, der var interessant ved Brexit-afstemningen, det var, at man på trods af de enorme modsætninger, der er i det samfund, så var der lige pludselig alligevel på tværs af dem et, øh, et, et, et blandet flertal for, at man gerne vil blive i EU. Mm-hmm. Nu er man så øh, tvunget ud af det, men har så fået en status, som man er ikke helt ud af det. Øh, og det interesserer vel også Nordian ret meget, den status der, hvor og der er et eller andet, hvor de er, øh, trods alt er enige om et eller andet, ikke?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det er, at de ligesom samledes på tværs mod de eu ikke Det er derfor interessant, fordi de EU-Pi skød sig selv i foden med Brexit og fik en hård Brexit. Ja. Men de havde ikke regnet med, at en hård Brexit betyder grænsen mellem dem og resten af Storbritannien. Og nu er det bare, at folk er egentlig ikke så interesserede i identitet så meget, som de måske har været på den måde så er mange, der advokerer, at nu skal vi altså bruge den her situation, at vi er sådan midt imellem. Vi er både en gateway til UK og en gateway til EU. Men BUP vil ikke tage den diskussion, at det her kunne faktisk godt være noget positivt. De vil det ved med at køre det der med, at det er farligt, og det er frygt, og vi ender med at være i Irland, og vi skal den her grænse til andet. Det er simpelthen vigtigere, end folk får mad på bordet, at der ikke er en grænse mod der. Og det er der, de er ved at tabe folk nu, fordi efter to års pandemi, en krig i Ukraine, og det er så dyrt at bo derovre nu. De bor på en ø bag en ø. Altså leveomkostninger er så høje, at to arbejdende forældre ikke kan brødføde deres børn. Så er det bare ligesom det der flag, det er ikke så spændende mere, for det kan man ikke spise. Nej. Og det kan de godt mærke nu, at det begynder at bide sig til halen og køre den der politik.
0: Så må høre dig, altså hvad, hvad tror du, at, 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 at om 10 år at, at, at er Nordirland så en del af den irske republik?
3: Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, om 10 år, så er vi der, hvor vi skal til at stemme.
0: Okay, 10 år, så kommer altså, afstemningen. Har... Ja.
3: Ja, de her må tyste ned, altså øhm, for og at sin må ikke øhm, rokke med båd nu, for så risikerer de jo også at miste stemmer. de sidder bare lige så stille på den, så de vil heller ikke sige noget om, at de vil presse på for en afstemning på den anden side. Men alle, alle vil jo gerne have, at der kommer en dialog i gang, og vi mangler ligesom at få republikken syd på lidt mere op i svingninger. Der bliver spurgt meget ind til Michael Martin, hvornår kan vi begynde at få en tidslinje for de her samtaler, vi bliver nødt til at tale om det. Så de næste 10 år kommer til at handle rigtig meget om det. Det er der ingen tvivl om. Men det der med at sætte en dato, det tør man stadigvæk ikke. Men om 10 år har vi nok en dato. Det er jeg sikker på.
1: Okay, okay det er jo meget spændende perspektiv, det her. Men, 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 men altså, nu er der så en... en, en, en hvem, hvem bliver første minister? Er det, det er en kvinde, der står i spidsen for Sinn Féin? Er det, er det korrekt?
3: Ja. Er jeg er ret sikker på, at det bliver Michelle, Michelle O'Neill, Og det er jo det, er, og vi kan Hun er enormt dygtig en ung politiker. Det ja, er, hun er på min alder omkring. Jamen, så er hun jo. Er hun jo. <laughs> så er hun, hun er jo. Været, ja. <laughs> hun har er, været, hun, er, hun startede meget tidligt i 20'erne, kom ind uh, i toppolitik, og uh, hun er fantastisk dygtig. og Hun har et en fint samarbejde med Mary Lou, som er, er leder i Syd i Republiken, og der kører sin fane også bare frem. Så det er et spændende som nyt lederskab, altså den næste generation efter... Jeg synes, Jerry Adams de er meget stærke. Det og bliver de spændende er, de
1: at følge med i aften, øh, eller hvornår det bliver. De har talt stemmerne op. Det bliver kompliceret. Tak fordi du var med os, Sofie Rasmussen.
3: Det var
1: så lidt. Ha' det godt. Lige mod. Hej. Ja. Ja, og øh, så er vi faktisk videre ved vejsende. Vi har ikke fået ud af dusbamse den her Nej, det er det, vi har
0: stadigvæk en bamse hængende i uh, luften. Jeg tror, og, vi må øh, sige, at, at det, det bliver ikke i den her uge, vi får Nej, fordi noget. det er ligesom dem, der har været på banen Altså, det har været Nick Hækkerup, og det synes jeg Nej, ikke, det er simpelthen for tødt. For tødt. Og så var der Jakob Heinl, øh, royal, rap, rap, hvad hedder det, kongerapporter på BT, og ham, og ham kan vi ikke gøre det af formelle årsager, så der er ikke nogen oplagte øh modtager i denne her uge. Men så, og så vil jeg så sige, det gør jo altså heller ikke Fidusbamsens værdi mindre, at der er simpelthen er uger, hvor den simpelthen men, ikke øh, kan finde Og vi skal sin, også øh, øh, fejre,
1: at vi jo, Facebook jo ikke smider os af nettet i den her uge. Ja, øh, og, men det og, tror og, og jeg var det, fordi,
0: at øh, Johannes Draus den gamle, ja. ikke har nogen rettigheder så. i klemme på øh, radetskibars. Det, 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 det må
1: være forklaring. Men tak for, til de lytterne for, I var det. endnu en gang var og holdt ved. Tak for jeres og så skal kurser, jeg også lige, og spørgsmål.
0: Ja, og så skal jeg lige knytte en kommentar til en af de trofaste yeah. lytter, Vibeke Bay. Hun sagde, at øh, han er lige i overkanten i dag, ham steno, og det må jeg faktisk give dig ret i, øh, Vibeke, yeah. øh, fordi altså, jeg, jeg ved ikke, altså, jeg kom bare til at kalde det radikale venstres øh, folk, store dele af folketingsgruppen for Talibanfeminister. Og jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tror bare, det var et ord, som røg igennem mit hoved, som jeg lige forelskede mig lidt i, og mm. synes at det var sjovt men at sige. Men
1: synes, at det var, she's loving the phrase, skriver hun.
0: Ja, men, altså, men, men det var måske lige i årkanten at kalde dem Taliban-feminister. Men, men det er bare et, et, et meget mærkeligt parti, hvor man godt, og, og en af de tre der røg med i den der bunke. Ja, det hun er jo så blevet socialdemokrat, og det i det Og det har jeg også brokket mig over, fordi jeg var så lidt sindig at stemme på. Hende. Og jeg var altså ikke, jeg stemte altså ikke på Socialdemokratiet. Så øh, det var bare lige det, men I tak for det.
1: Teknikken sad Josefine M Hansen og vores øh, hjælper, the one
0: and only Leo Louis Falkenberg var producent og
1: øh, gjorde alt muligt godt for tilbage igen næste torsdag 10.05.
0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bum,